0: Gem. Ich bin 34 Jahre alt, äh, vom Sternzeichen Herr Zwilling. Ich arbeite im Rathaus, ich bin Verkaufsleiter und ich bin heute auch schon Fahrrad gefahren und zwar von äh, zu Hause in die Arbeit. Das sind circa drei bis dreieinhalb Kilometer und von der Arbeit hierher.
1: Das, das, das sind schön. circa 300 Meter.
0: Danke, dass du das sagst. <lacht> kann, ich, kann ich bestätigen.
2: Genau. Hoppala. Ja, willkommen zum Nachbarschaftstalk, äh, haben wir es ja äh, gerade schon genannt, quasi äh, der ja, klassische Talk am Gartenzaun. Schön, dass du es hergeschafft hast. Vielen Dank für die Einladung, ich bin ganz gespannt. Sehr schön. Auch für dich haben wir heute ein paar Fragen vorbereitet. Wir haben vorab schon so ein paar Themen äh, zusammen äh, besprochen, äh, vorab. Aber vielmehr, und das, das wäre meine Einstiegsfrage jetzt gar nicht an dich, sondern an die Julia, weil äh, unsere Vorgängerin, wir haben ja auch schon kurz über die Lisa gesprochen, die war nämlich gar keine Fahrradfahrerin. Wie hm. ist es bei dir, Julia?
1: Also für mich ist Fahrradfahren so ein Mittel zum Zweck. Ich bin jetzt nicht der sportliche Fahrradfahrer. Ich mhm. habe zwei Fahrräder, aber das mache ich dann, um mich fortzubewegen oder wenn da mal schönes Wetter ist, auch eine kleine Fahrradtour. Aber sportlich äh, treibt es mich da nicht drauf. Ich habe so ein ganz altes äh, Rennrad von meinem Papa in der Garage irgendwann mal entdeckt. Das hing an der Wand und ich habe gesagt, ich möchte das haben. Das ist so ein 30 Jahre altes Peugeot-Rennrad. Das ist cool, das passt mir überhaupt nicht, das ist mir viel zu groß. Aber damit düse ich halt durch die Stadt. Und ansonsten gibt es halt noch so ein mittelklassiges Mountainbike, das man mal ein bisschen für Fahrradtouren benutzen kann. Nicht ganz so schlimm wie bei der Lisa, aber auf jeden Fall nicht so, wie ihr unterwegs seid.
0: Okay, gut zu erfahren. Da wäre vielleicht ein E-Bike nicht verkehrt. Ne? Das ist auch ganz praktisch. Ja, ich, ich habe so bekommt. gespaltene
1: Meinung zum E-Bike. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Für mich war das früher immer so ein ja, so ein Omi-Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> Mittlerweile habe ich mich auch überzeugen lassen, dass es coole Modelle gibt. Tatsächlich ähm,
0: gibt es, äh, wenn wir aber das Thema E-Bike oder eben biodynamisches Rad anfangen, dann ist das uferlos, meines ja. Erachtens nach. Ähm, aber die haben wirklich eine tolle Daseinsberechtigung die gibt es jetzt auch für alle Fahrradtypen.
2: Ja, wie ist das Fahrradfahren allgemein? Können wir das, äh, wie sagt man, der, das Thema schön von vorne aufrollen? Bist du auch ebenfalls so sportlicher Fahrradfahrer wie ich? Ich glaube, wir haben so die, den Tisch hier nach den Polen getrennt. Ich bin, <lacht> äh, ich bin äh, ja, der sportliche äh, Fahrradfahrer. Bei mir ist es Hobby, äh, bei Julia jetzt anscheinend eher Mittel zum Zweck. Mhm. Wie ist es bei dir? Ähm, ich würde sagen, eine Kombination aus beiden. Definitiv. Sehr gut, deswegen <lacht> hockst du in der Mitte. Großartig, die Essenz
0: von beiden. <lacht> genau, äh, also ich bin auch äh, sportlich ambitionierter Fahrradfahrer. Also ich bin auf dem Mountainbike daheim, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Ich fahre gerne Berge hoch sowie auch Berge runter. Das mhm. macht mir super viel Spaß. Hab da auch eine sehr, sehr gute Enduro-Carbon-Kiste, sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ähm, zudem habe ich mir eben auch von Peugeot so ein Klassiker-Rendrad auch gegönnt jetzt im letzten Jahr und werde mir auch noch zusätzlich ein Gravelbike holen. Also da ist sicherlich Ambition und
2: vor allem sehr, sehr viel Lust da. Sehr schön. Und dann Thema E-Bike. Holst du dir da auch noch einen in deine Garage? Nein, fürs Erste nicht. <lacht> <lacht> Gut, ich glaube, dann haben wir wenigstens da eine geschlossene Meinung. Deswegen sitzen wir wahrscheinlich an einem Tisch. Ich glaube, so schlussendlich, wir haben einen Kollegen, der hat sich jetzt ein E-Bike gegönnt. Der ist ein unheimlicher Schwitzer und für den lohnt es sich dann halt einfach, damit er unverschwitzt in die Arbeit kommt. Aber ansonsten halte ich es, glaube ich, mit Julia und sage, das ist so ein bisschen so ein Rentner-Ding. Hm.
1: Ja, es also meine Mama hat sie jetzt auch eins gekauft oder schon länger, damit sie Papa hinterherkommt und das ist ja dann auch ganz toll, die können zusammen äh, weiterhin Fahrradtour machen und hatten davor immer so das Problem, dass einer eher sportlicher unterwegs war und der andere wollte ein bisschen langsamer das Ganze angehen, jetzt sind sie da wieder auf Augenhöhe, geschwindigkeitstechnisch und dafür macht es ja absolut Sinn und sie kann es dann auch äh, eben runterschalten, wenn sie es mal nicht braucht und sich doch sportlich betätigen will. Da finde ich das klasse, aber ich sehe für mich gerade nicht den Nutzen.
0: Absolut. Also wie gesagt, das ist eine Philosophie für sich. Wenn wir das Thema anfangen, könnten wir da sicherlich einige Stunden mit verbringen über Sinn und Unsinn. Es hat eine Daseinsberechtigung. Du hast gerade auch schon einen ganz tollen Punkt angesprochen, quasi Leistungsdefizite auszugleichen. Ja. Die Mama, mhm. die jetzt beim Papa nicht mitkommt, das ist ganz oft so. Wobei ich will da jetzt nicht diese Stereotypen bestätigen, es ist auch gelegentlich andersrum, ne? dass quasi der Mann der Frau nicht hinterherkommt. <lacht> es macht äh, aber auch ein bisschen im Rennrad-Sport äh, äh, Sinn, ne? wenn man eben ja, dass es auf dem hohen Alter eine konditionell einfach mit den Jungen nicht mehr mitkommt, ja. kann man eben diese Leistungsdefizit mhm. sehr gut ausgleichen. Also da hat das für mich auch eine Riesenstaseinberechtigung und praktische Ansätze, zum Beispiel den Transportrad oder eben, ne, Ein Transportrad mit einer E-Mobilität mhm. ist doch ganz praktisch, würde ich sagen, und auch ganz nützlich. Und für vielleicht weniger sportlich Ambitionierte, ohne jetzt dich anschauen zu wollen. <lacht> Aber Du hast das selber gesagt. Ja, stimmt. Genau. Also Im
1: Fahrradbereich auf jeden Fall.
0: Absolut. Also, bevor du gar nicht fährst, freue ich mich natürlich dass du fährst mhm. ne, und dann vielleicht auch mit einem E-Bike und ja vielleicht auch Gegenden erkundest, die du vielleicht so mit dem Auto gar nicht erreicht und zu Fuß vielleicht nicht erkundet mhm. hättest. Also von daher, ja denkt doch mal
2: darüber nach. <lacht> Sehr schön. Ähm, Im Rathaus selbst, vielleicht kannst du ein bisschen äh, zu, zu euch und zu eurem Unternehmen was sagen. Äh, seid ihr ja eins der größten, äh, ja ich würde mal sagen, E-Bike-Zentren hier jetzt in Ingolstadt und der Region. Ähm, Ihr habt euch aber nicht nur darauf äh, spezialisiert, oder? Bei euch bekommt man, also Mann und Frau natürlich, ähm, vom, glaube ich, Kinder, Kinderfahrrad bis hin zum Hollandrad, bis hin zum Triathlon-Maschine. Ja. glaube, ich könnt ihr relativ viel bedienen. Vielleicht kannst du in so zwei, drei Sätzen mal zusammenfassen, für was ihr beim... Äh, Fahrradhaus muss man immer dazu sagen. Ich habe schon ein paar Leuten erzählt, dass heute das Rathaus ja. kommt und dann die so, Was wollt ihr mit dem Rathaus? Ich so: Eher Fahrradhaus. Aber.
1: Mich, mich hat heute jemand gefragt, ob der Bürgermeister kommt, <lacht> <lacht> so als Synonym fürs Rathaus. Da habe ich gesagt: Ich weiß jetzt nicht, wie du darauf kommst wurde mir dann auch bewusst.
0: Absolut, das Missverständnis kenne ich auch <lacht> ganz oft ne, am Telefon quasi. Ähm, ja, also ich gehe sehr gerne auf deine Frage ein. Wir sind ein absoluter Vollsortimentler. Ne? Das hat auch etwas mit der Größe des Hauses zu tun und auch so ein bisschen mit der Mission. Ne? Wir wollen Leute auf die Straße bringen mit zwei Zweirad, natürlich auch mit dem Rad ihres Wunsches, ne, quasi mhm. entweder als Gravelbiker mhm. oder als Mountainbiker, als Cityradler, Trackingradler, wie er auch gerne möchte ne, oder auch die Kleinsten an der Stelle und das ist uns mhm. tatsächlich wichtig, das heißt, wir haben da eine Mission ne, und aufgrund dessen sagen wir natürlich, dass wir uns überall aufstellen, das heißt, bei uns bekommst du tatsächlich ne, von dem ersten Rad für dein für deine Tochter oder Sohn, da weiß ich gar nicht, das ist vielleicht ein anderes Thema, genau, bis hin eben zu deinem, oder zu dem Dreirad, ja, für die Oma, die sich vielleicht ein bisschen unsicher fühlt. Ja. Also wir versuchen tatsächlich, dass es eine Mission oder auch eine Leidenschaft, die dahinter steht, jeden Kunden mit einem Zwei- oder gegebenenfalls mit Dreirad natürlich ne, auf die Straße zu bringen. Sehr schön. Dankeschön, gerne. Ja, <lacht> ja klar. Und das macht auch total viel Spaß, also… Fahrradfahren allgemein mhm. und auch die, äh, ja, die Menschen einfach auf die Straße zu bringen, weil es so ein schönes Thema einfach ist und so, so, ein, so ein dankbares Thema in so vielerlei Hinsicht. Und, ja, ja. Ich sagen, und es führt natürlich auch zur Gesundung, also zur körperlichen und geistigen Gesundung. Also in so vielerlei Hinsicht ist das so eine dankbare Sache. Ich glaube, man spürt das so ein bisschen. Ne? <lacht> du, du brennst ja. auf jeden Fall dafür, ja. In vielerlei Hinsicht, das ist tatsächlich so. Also es ist ein. Ein tolles Thema ne? und gerade eben mit dem Wandel, mit der Nachhaltigkeit, also in ja. so vielerlei Hinsicht ist das ein Thema, wo man sagen kann, das ist super clean. Also gerade wenn wir über biomechanische reden, meinetwegen noch Fairtrade produzieren, wobei, das Thema sollten wir rausschneiden. <lacht> Alles klar. <lacht> genau. Gut. genau. Ähm, ja, ist einfach so ein, so, ein, so ein sauberes und wirklich sehr schönes Thema und da kann man sehr schnell für brennen.
2: Ja. Jetzt kommen wir zu einem kritischen Thema bei diesem Ganzen. Mhm. Ähm, Cem, erste Schwarz-und-Weiß-Frage. Ich hoffe, wir kriegen bei dir äh, Schwarz-und-Weiß-Antworten auch. Oft äh, neigen die Gäste dazu, grau äh, zu werden. Aber ich glaube, bei dem Thema sind wir uns einig. Ähm, mit Helm oder ohne? Definitiv mit Helm. Ja. Die sehen inzwischen auch sehr cool aus. <lacht> Wie ist es bei dir, Julia?
1: Also als Freizeitradler bin ich tatsächlich ohne unterwegs.
2: Mhm, okay. <lacht> Muss ich, um ehrlich zu sein, sagen, ich auch. Ähm, weiß aber gar nicht wieso. Ich glaube, es hat einfach was äh, mit der Gewohnheit zu tun, mhm. ähm, dass man es im Alltag nicht gewohnt bin. Im Sport bin ich strikt mit Helm unterwegs. Mhm. Äh, also, da würde ich, es würde mir nie einfallen, ohne Helm aufs Rad zu steigen. Ähm, wie ist es so? In der, in der Bevölkerung, in Anführungszeichen, bei den Ingolstädtern, sind die sind sensibilisiert dafür, dass mit Helm fahren definitiv sinnvoller ist? Ich glaube schon. Ne? Es gibt
0: ja nach wie vor keine Helmpflicht, aber ich denke eine moralische Pflicht. Ne? Mein Helm hat mich nämlich auch schon, hat mir <lacht> quasi auch schon das eine oder andere bewegen, um es mal ganz milder auszudrücken, ähm, ja, mich davor gerettet. Aufgrund dessen sehe ich das fast ähnlich wie du. Ne? Also ich fahre immer mit Helm. Außer jetzt vielleicht die kurze Strecke heute Morgen <lacht> setze ich den eben nicht auf. Ähm, ja, aber sonst ist das äh, absolut also eine Pflicht für mich. Ne? Und ich denke, dass die Akzeptanz auch sehr groß ist. Ne? Das ist ja auch, glaube glaub ich, das, worauf du dann hinaus wolltest. Die Leute tragen gerne Helme und suchen das auch farblich abgestimmt mhm. zu ihrem Fahrrad aus. Also so, dass das halt dann auch teilig aussieht und gut ist. Ne?
1: Ich glaube, da hat sich schon einiges gewandelt. Ich meine, ähm, im Wintersport kennt man es, dass man jetzt nicht mehr ohne Helm unterwegs ist und eher komisch angeguckt wird, wenn man keinen Helm auf hat. Habe mhm. ich ganz extrem beobachtet die letzten Jahre. Beim Fahrrad hoffe ich, dass dieser Wandel kommt. Ähm, ich habe aber auch das Gefühl, dass das äh, sich schon arg geändert hat. Also man wird nicht mehr komisch angeguckt, wenn man seinen Helm aufsetzt. Früher war das so, da haben Kinder einen Helm aufgehabt und Erwachsene ganz selten. Mhm. Jetzt mittlerweile ist es bunt gemischt und ähm, ich hoffe, dass sich das noch mehr durchsetzt, dass die Helme cool sind, dass es absolut ähm, dazugehört, den Helm dann auch zu tragen und dass es vor allem zur Gewohnheit wird, wie Valle gerade gesagt hat, dass es dazugehört, wenn ich aufs Fahrrad springe, auch wenn es nur drei Kilometer sind und ich privat unterwegs bin, dass der Helm einfach am Fahrrad hängt und ich den aufsetze.
0: Ja gut, dann sollte man an der Stelle natürlich mit einem guten Vorbild vorangehen. <lacht> <lacht> ähm, außerdem höre ich raus, dass du gern Wintersport machst. Das ist ja. ja schon mal auch ganz cool. Und da trägst du dann einen Helm? Oder?
1: Ja, da trage ich ihn. Das ist wieder so okay. diese Sportliche. Ja. Ähm, hm. Da kommt es gar nicht in Frage. Ich habe ihn einmal vergessen, werde ich nie vergessen auf so einer Tagestour hm. ähm, und dann habe ich mir einen ausgeliehen. Ja, weil ich das, das, kommt gar nicht in Frage, dass ich ohne Helm ski fahre. Ich hatte auch mal so ein paar Jahre, so gerade nach der Tina- oder in der Teenagerzeit die Eltern sind nicht mehr mit Ski gefahren, dann dachte man sich, naja, jetzt kann ich auch ohne Helm. Mhm. Das habe ich mir aber dann ganz schnell wieder abgewöhnt, weil es einfach alle anderen auch gemacht haben. Ja. Und da war das kein Thema. Da war eher die Frage, wo ist denn dein Helm?
0: Das ist tatsächlich so. Es wird zu einer Selbstverständlichkeit. Also, ich mhm. auch, wenn auf meinem Mountainbike steigt, das Ding muss drauf. Also, mhm. sonst fühle ich mich irgendwie nicht also da fehlt einfach etwas und ich glaube das ist so das Gefühl, was du an der
2: Stelle auch ein bisschen beschreibst und ja, es ist auch gut dass es so, so Definitiv. Der Fritz, äh, dein Chef hat es ja auch ein bisschen äh, ja, damit verglichen, als im Auto die äh, Anschnallgurte gekommen sind, das konnte sich auch keiner vorstellen und heutzutage ist es eigentlich, ja, wäre es sehr, sehr merkwürdig, hätte man auf einmal kein Anschnallgurt mehr im Auto und ich fände es auf jeden Fall cool, ähm, dass wir das ja, irgendwie zur Normalität bringen. Vielleicht könnten wir da mit euch gemeinsam mal so einen Tag des Helms machen oder so, dass wir gesammelt zu euch kommen, insofern das äh, äh, Corona mäßig mal wieder klappt und äh, ja, alle, alle Radfahrer von 80-20 einen Helm bekommen.
0: Da wird sich sicherlich irgendetwas Spannendes machen lassen. Ne? Also grundsätzlich sind wir natürlich ein großer Freund von Sicherheit. Ne? Und <lacht> ja. in die Richtung geht das. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass sich da Synergien ergeben ne? cool. und wir vielleicht die ein oder andere Aktion gemeinsam starten können.
1: Super. Apropos Fall. Sicherheit, da, da habe ich auch eine äh, schwarz und weiß Frage. Mhm. Zahlenschloss oder Schlüsselschloss?
0: Ähm. Ja, ich sollte das ja mit Black and White beantworten ja. Ich würde äh, Schlüssel an der Stelle mhm. sagen, aber auch wieder Hauptsache Schloss. Und ich bin auch ein großer Freund von der Wertgarantie, also einer Versicherung, die man eben zusätzlich abschließt, um im Fall eines Diebstahls tatsächlich den mhm. Wert wiedererstattet zu bekommen. Ne? Und dann habe ich einfach ein mega gutes Bauchgefühl, egal was los ist. Ne? Das war ist abgeschlossen, aber für Worst case Du kannst dir vorstellen, dass mein Rad natürlich sicherlich auch ein bisschen was wert ist. Ich kann mir vorstellen, dass deins auch was wert ist, wenn du es ambitioniert machst. Also diesen Wert möchte ich dann auch absichern. Ne? Also tatsächlich mit dem Schloss und dann eben ja. auch über eine Wertgarantie, ohne da jetzt Werbung für machen zu wollen. Ne? Aber dann habe ich einfach gutes Bauchgefühl und krieg worst case, wenn das Rad eben weg ist, zumindest den Wert wieder und kann mir halt was Neues dafür holen. Also die Kombi halte ich für mega effizient.
2: Ich bin auf jeden Fall ein großer Zahlenschloss-Fan, weil ich äh, den kleinen Schlüssel immer verliere. Ja, okay, Alles klar, Nie, das passiert mir nicht. Schlüssel verliere ich ich, mir ähnlich.
1: Äh, ich muss immer lachen, vielleicht die Frage da an dich, was empfiehlst du, also welche Schlösser empfiehlst du da? Ähm, ich sehe dann so Fahrräder, da sieht man schon, dass die irgendwie 5000 Euro kosten und dann hängt da so ein ganz mickriges, so ein Ding. dünnes Schloss vom Discounter dran. wo okay. genau. mhm. ich mir dann denke, okay, also das, das kann nicht wahr sein. Mhm. Ähm, Kommt die Kunden dazu euch und fragen euch nach Empfehlungen, kaufen dieses Fahrrad und sich dann ein billiges Schloss, weil das reicht dann nicht mehr dazu oder wie
0: Gute Frage, also sicher war der Kunde nicht bei uns ja. wahrscheinlich. Ne? Ähm, es ist so, dass wir ähm, natürlich anraten, also wir raten einfach das passende Zubehör noch mit dazu zu nehmen, wie jetzt der Helm, wie wir es jetzt vorhin noch kurz besprochen haben, ne? also wir geben da den Tipp und dann natürlich auch das passende Schloss und das Schloss sollte natürlich irgendwo verhältnismäßig, ne? also im Wert, zu dem Rad stehen, zumindest ungefähr ja. und, und dann gibt es unterschiedlichste, also da, die stufen das auch eben ein, ne? also es wird auch klassifiziert, bei den Herstellern auch unterschiedlich klassifiziert und dann kannst du dir direkt vorstellen, ein, 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 ein Schloss mit einer hohen Klassifizierung zum Beispiel, da benötigt man schon wirklich Werkzeug, also schweres Werkzeug und auch sehr, sehr viel Zeit, um das dann aufzuknacken. Also da Gibt es Schlösser,
1: man die nicht knackbar sind, gibt es sowas?
0: Ah, das ist jetzt eine generelle Frage. Ich bin mir sicher, es gibt Materialien, aus denen man solche Schlösser herstellen könnte. Aber dann wiederum gibt es ganz intelligente Menschen, die wieder Werkzeuge... Also, ähm, Aber es gibt Schlösser, die es so gut wie unmöglich machen. Weil wenn du eine halbe bis eine Stunde Arbeitszeit mit schwerem Material, dann muss dein Fahrrad schon sehr viel wert sein, ja. dass das jemand eben macht, nur diese Gefahr eingeht. Aber... Ähm, ich halte diese Versicherung für eine ganz, ganz tolle Thematik, weil sich überhaupt mit einem Diebstahl, also einem Szenario quasi ja. permanent auseinanderzusetzen, ist für mich nicht das Richtige, sondern der Fahrradfahrer soll ja eher Spaß haben und mit seinem Rad quasi unterwegs sein und sich einfach sicher sein, wenn er sein Schmuckstück ne, irgendwo abstellt, dass, dass, das, ja, dass das Rad dann eben auch wieder da ist und ich finde so mit diesen ganzen Eventualitäten, die dann eben auch ja. einen negativen Hauch mit sich nehmen, also absichern definitiv und dann eben auch wirklich in einer äh, äh, verhältnismäßigen ne, äh, äh, Wert das ganz klar, also überspitzt gesagt, wenn ich einen 10000 euro Rad habe, dann werde ich mir, wie schön ja. wie du es gerade gesagt hast, wenn ich deine Worte da verwenden darf, dieses windige, ja,
1: Genau, das ist quasi
0: äh, eine Sicherheitsstufe, wie so, wie so ein Zahnstocher hat. Denn, also ganz mhm. überspitzt gesagt, es sollte definitiv irgendwo im Verhältnis stehen zueinander.
1: Du hast jetzt schon ein paar Mal von dieser Versicherung gesprochen. Kann man die bei euch abschließen oder empfiehlst du das dann über die Haftpflicht oder wie auch immer abzuschließen? Oder bietet ihr diesen Service dann auch an, gemeinsam mit dem Kunden so eine Versicherung über euch abzuschließen?
0: Das ist schön, dass du die Frage stellst. Äh, die Wertgarantie ist mit unter eines unserer besten Serviceleistungen, sage ich immer ganz gern, neben unserer guten Beratung natürlich. Ne? Ähm, die, kann, die kann man direkt bei uns abschließen. Und das Gute, das ist jetzt das Letzte, vielleicht zu der Wertgarantie ist, dass sie sehr unbürokratisch ist. Ich weiß nicht, weil geht es dir nicht auch so, wenn es um Versicherungen <lacht> geht ja, und um quasi eine Kostenfreigabe bei einer Versicherung. Da muss man sich gefühlt, ich rede aus eigener Erfahrung, das Bein ausreißen. Ne? Also mit... Äh, ja, bis man da quasi eine Kostenfreigabe ja. bekommt und das Beste an der Wertgarantie ist, dass die im Verhältnis dazu wirklich sehr unbürokratisch ist. Also wenn du eine Verschleißreparatur hast, jetzt mal mit deinem Rad, die im Rahmen dieser Wertgarantie abgedeckt wird, dann kommst du zu uns in die Werkstatt, der Kollege stellt den Verschleiß fest, wechselt das Teil, also das Verschleißteil und die Kosten werden sofort an die Wertgarantie geschickt. Also stell dir vor, wie entspannt das einfach dann für dich ist. Und das ist eben auch so ein absoluter Mehrwert. Jetzt wirkt es so, als würde ich, als welchen Wertgarantie vertreten. <lacht> nee,
1: ich finde es super interessant, deshalb ja. frage ich da also auch das nach. Das ist wirklich also eines unserer auch. besten
0: Produkte und ich äh, verstehe dann auch teilweise nicht, wenn eben meine Kollegen eine etwas schlechtere Quote haben, weil ich sage, hey, wir müssen letztendlich den Kollegen, äh, den Kunden ja, da einfach mhm. darauf hinweisen und äh, diesen Mehrwert äh, an der Stelle einfach
2: kundtun. Ja. Das folgende Thema zahlt so ein bisschen auf alles Angesprochene bisher ein. Mhm. Ähm, Fahrrad leasen oder Fahrrad kaufen? Und ich glaube, du weißt schon, worauf ich hinaus will. Ich
0: kann mir vorstellen. <lacht> Und die Frage ist ja auch äh, also ziemlich konkret gestellt. Ähm, ich, ein ganz klares Fahrrad leasen, ne, äh, wenn es der Arbeitgeber zur Verfügung stellt. Also das ist ein Schritt, den der Arbeitgeber da tatsächlich machen soll, oder muss, ja, um diesen Service seinen Arbeitnehmern anzubieten. Ich möchte da jetzt auch nicht zu stark in die Details gehen, aber ich kann dir da garantieren ne, und auch dir, dass das wirklich ein absoluter Mehrwert für den Arbeitgeber ist, ne, das monetär keinen Nachteil, wenn überhaupt einen marginalen Nachteil, also der ja. zahlt halt nicht hm. wirklich was drauf oder irgendwas dergleichen. Das ist ein Prozess, der sich sehr, sehr schnell installieren, etablieren lässt im Unternehmen und der Arbeitnehmer ein, ein Ersparnis Ne, von bis zu 40 Prozent hat. Ich sage da jetzt mal bis zu 40 Prozent und äh, das ist realisierbar. Damit werben auch die leasing äh, Leasinganbieter und äh, das Thema Leasing, ich möchte sagen revolutioniert, jetzt mal ein bisschen hochgegriffen, den Bikehandel auch, ja, weil man einfach sagt, alle Mitarbeiter sind jetzt viel teurer oder ja, also da geht sicherlich mal so die Anschaffungskosten gehen dann sicherlich mal ein bisschen weiter nach oben durch das Leasing.
1: Kannst du vielleicht mal zusammenfassen ein paar Rahmenfakten dazu nennen? Also für alle, die es jetzt nicht kennen, wie lang lease ich das Ganze? Wie läuft es ab? Das ist ja, also ich kenne es jetzt ein bisschen über eine Entgeltumwandlung, dass man da dann eben die größte Ersparnis daraus generiert. Kannst du uns da vielleicht mal so ein paar Vorteile von diesem Fahrradleasing über den Arbeitgeber?
0: Total gerne. Ich äh, mache einfach mal so ein queren, also ich, ich reiße das Thema mal kurz an. Mhm. Grundsätzlich haben oder arbeiten wir mit allen gängigen Leasinganbietern, ne? mhm. gerade auch mit den größten selbstverständlich. Und einer, äh, ein sympathischer, also mir ein sympathischer Kunde und auch ein Kollege von euch, ne, hat ja auch schon über uns geleast. Und also wir arbeiten da mit allem Gängigen, haben natürlich auch die Kompetenzen im Haus. Das heißt, da, wenn Interesse ist, sind wir jederzeit gern ansprechbar. Aber um es kurz anzureißen, also geleast wird über 36 Monate. Du hast das richtig gesagt, das ist eben eine äh, Entgeltumwandlung, also in. Sachbezug und Co., aufgrund dessen wird eben diese Ersparnis generiert, weil Sozialabgaben sowie auch Steuerabgaben äh, nicht mehr so hoch anfallen. Der äh, Arbeitnehmer empfindet das als massiven Mehrwert, ne, mhm. dass er natürlich die Möglichkeit hat. Äh, für den Arbeitnehmer, hatte ich kurz gesagt, ist das finanziell kein großer Nachteil, bis hin, bis hin zu überhaupt kein Nachteil. Das muss man halt dann im Einzelfall dann durchrechnen. Es liegt ja auch an, also es gibt ja unterschiedlichste Leasingnehmer. Das müsste man da sich einfach mal kurz ausrechnen. Und ähm, ja, und dieser, dieser Vorteil, dieser Mehrwert, den der Mitarbeiter dadurch bekommt, ne, das ist äh, eine Thematik, wo ich sage, das, ähm, das ist so dieses, ja, dieses Geniale. Ja? Also man ermöglicht den Mitarbeiter sich super teure Räder zu holen ne, und dann aber unterm Strich halt effektiv wirklich äh, mit bis zu 40% Prozent Ersparnis rauszugehen.
2: Ich glaube, es ist ganz cool, weil man viele Faktoren einfach verbinden kann. Man kann das Fahrrad ja auch in seiner Freizeit dann einfach nutzen. Das heißt, ähm, eigentlich, also ich glaube, der Name eines der, einer, eines der größten Anbieter einer, oder einer der größten Anbieter verrät es ja auch schon, dass die heißen Jobbike und eigentlich sollte man das Fahrrad quasi für den Arbeitsweg nutzen. Aber ich könnte mir jetzt auch eine Trialon-Maschine holen äh, für 13.000 Euro gefühlt und mit dem jeden Morgen in die Arbeit fahren, wobei ich es halt auch in der Freizeit dann nutzen darf. Also von dem her finde ich es ein sehr attraktives Angebot. Super,
0: absolut. Hast du denn ein äh, Jobrad-Leasing, wenn du das an der Stelle schon sagst? Im,
2: im Moment habe ich eins. Ja, ja genial. Ähm, um ehrlich zu sein, mag ich es eigentlich lieber, wenn ich die Dinge direkt kaufen kann, weil ich keine langfristigen so Schulden in Anführungszeichen haben will. Sondern, äh, wenn die noch anbieten würden, dass man es auch direkt rauslösen kann... Wäre es halt noch cooler, aber gut, ich glaube, dann geht das ganze Konzept mit der steuerlichen Ersparnis halt nicht mehr Danke, auf. dass du es gemacht hast, genau.
0: Aber ich kann da total mitgehen. Also ich bin auch so, ne, ich kaufe gern Sachen raus, ja. ne, also ich finanziere sie nicht, sondern ich spare ihr. So, ich glaube, in die Richtung geht es auch, ja. ähm, aber ich bin auch ein großer Zahlenfreund und wenn ich unterm Strich, also ich bin auch sehr preisbewusst, das heißt jetzt nicht, dass ich billig kaufe, aber eben preisbewusst und wenn ich bis zu 40% Prozent sparen kann, dann ist das eben ein Argument, wo ich sage, dann binde ich mich eben für die drei Jahre und nach drei Jahren kannst du das auch zu super attraktiven, mit einem Restwert rauskaufen, also es gehört dir dann nach drei Jahren. Genau. Ich
1: finde es jetzt auch gerade so für Fahrradfahrer wie mich interessant. Ähm, ich habe vielleicht dann doch die Ambition und möchte mich da sportlich betätigen. Holla, und ich, cool. also, ich habe gesagt, für, für, für Personen wie mich, die das vielleicht möchten. Ich habe Ambition
0: <lacht> und ich habe sportlich nicht. gehört, das ist ja okay. beides gut. okay, cool. Also
1: angenommen, es wäre so, dann habe ich die Möglichkeit, ich muss dieses Fahrrad nicht kaufen, ähm, investiere da jetzt 5.000 Euro und am Ende merke ich, dass es eigentlich gar nicht mein Sport ist. Ich habe die Möglichkeit, dass ich was ausprobiere. Ich sage, gut, ich stelle mir da jetzt ein Fahrrad zusammen. Ich probiere das Ganze, habe diese große Ersparnis, kann dieses Fahrrad nutzen... Und nach den 36 Monaten habe ich die Möglichkeit, mich neu zu entscheiden. Wenn es mir gefällt, dann nehme ich mir wieder eins oder springe vielleicht mal dann aufs ähm, ja, Rennrad um, probiere eine neue Sportart aus. Ich glaube, ich bin halt flexibel. Und gerade äh, für Menschen wie mich, die dann noch nicht festgelegt sind und unterschiedliche Dinge ausprobieren möchten, finde ich es äh, super Es ist
0: ein mega, wirklich ein Riesenargument, das du da jetzt mit eingebracht hast. Das ist großartig. Genau deshalb und oder wenn du sagst, ich möchte alle 36 Monate ein neues Produkt haben, ich will mich eben mit dem Ver Kauf meines Rades nicht auseinandersetzen, mhm. als Beispiel. Ne? Dann kannst du tatsächlich das nach 36 Monaten eben einfach nicht auslösen, das ist nicht weiter dramatisch und dir dann natürlich sofort das nächste Rad holen. Vielleicht bist mhm. du ja noch ambitionierter und denkst nicht mehr 5, sondern 15.000. Nein, also vielleicht gehst du ja ne, dann vielleicht mit der Grenze hoch, also es kann ja deine das, das richtige die richtige Kategorie sein, aber vielleicht möchtest du dann noch mehr investieren. Also das ist ein ganz, ganz tolles mhm. Argument und genau dafür, da gibt es einem eigentlich die Freiheit. Einmal ging es um die Bindung mhm. ne, und das ist jetzt wieder ein, eine Perspektive oder eine Sichtweise, ja. wo ich sage, wieder Freiheit. Ja. Total, ja, total, genial, total genial, absolut.
2: Mhm. Genau. Die nächste Frage mhm. zahlt auch ein bisschen jetzt auf dieses Jobbike-Thema mit ein. Mhm. Selbst schrauben oder in die Reparatur gehen? Ähm, für mich ganz klar. Also ich äh, würde
0: immer in die Reparatur gehen, aus dem einfachen Grund, ich, ähm, ich ähm, habe eben ein hochwertiges Mountainbike und das wird eben auch stark belastet dann ne? und da möchte ich mich darauf verlassen können. Ich bin eben nicht der Mechaniker, muss ich ganz ehrlich gestehen, also eher ja. der Kaufmann ne? und ich finde das auch ganz ganz gut. Also man kann sich nicht in allem so gut auskennen. Man kann vielleicht alles, aber relativ oberflächlich. Also an der Stelle würde ich sagen, lieber schrauben lassen, weil ja. es eben sehr viele Experten gibt, die das eben machen und ich kann ja meine Wünsche äußern. Also wenn ich eben dieses oder jenes gerne individualisiert haben möchte, dann äh, lasse ich das sicher von der Meisterwerkstatt und also von der von der kompetenten Stelle, also bei uns im Haus natürlich. <lacht> ähm, sehr gut, ja. ja.
2: Das ist für mich selbstverständlich. Thema, also warum ich die ganze Zeit sage, dass das äh, Jobbike da alles so ein bisschen vereint, worüber wir jetzt die ganze Zeit sprechen. Man hat ja die Möglichkeit, da eine Versicherung abzuschließen. Es ist gewisse Serviceleistungen sind integriert. Ähm, man bekommt, glaube ich, oder man muss ein Schloss dazu nehmen, äh, um diese, dass, damit diese Versicherung greift. Vielleicht kannst du da nochmal so einen, so einen schnellen Abriss geben. Ähm, welche mhm. Faktoren da irgendwie mit reinkommen. Ich man glaub, muss die,
1: aber keinen Helm dazu nehmen, oder?
2: Ich glaube, man kann, also das sind alles Faktoren, okay. da, dass halt alles so ein bisschen abgedeckt wird und man kann dann auch diesen Helm eben in, in diese monatliche Gebühr mit ein und so. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt was falsch sage, dann darfst du es gerne korrigieren. Ich äh, Lass
0: dich aussprechen. Ich habe äh, schon verstanden, worauf du hinaus möchtest, aber es ist wirklich äh, sehr verständlich an der Stelle. Also es ist auch wieder vom Leasinganbieter zu Leasinganbieter etwas okay. unterschiedlich, aber grundsätzlich, ne? Nagelt mich nicht fest, bitte, weil es ja, wie gesagt, unterschiedlich ist. Ähm, alles, was man fest verschrauben kann am Rad, ne, kann man dann auch mitlesen ne? und da gehört der Helm eben nicht dazu. <lacht> Genau. Ähm, wobei, wie gesagt, dass es unterschiedlich gehandhabt. Ne? Ich schraube dir den da schon fest hin, kein Problem. Wo ist das? <lacht> genau. <lacht> sehr gut. Ja. Ich nicht. Ich würde das lieber schade. <lacht> genau. Genau. Ähm, genau. Also, man kann alles fest verschraubte einfach mitlesen. Kann man sich grundsätzlich so merken. Aber es gibt eigentlich eine ja. sehr einfache Übersichtsliste, sodass man halt. Ne, dann direkt sieht, was alles mit äh, zu lesen ist oder natürlich in der Beratung. Ne? Das ist ja auch das Schöne, äh, man kann sich exakt wie bei einem Kauf, es spielt überhaupt keine Rolle, also man kann die ganze Beratungsqualität, man kann aus den Völlen, also es gibt keine Reglementierung an dieser Stelle und das ist eben das Großartige, ne? weil das, also man hat die Möglichkeit, ähm, an der Stelle sich alles auszusuchen, wenn es fest montierbar ist, dann lässt sich das auch mitlesen und, ähm, ja, und eben so häppchenweise. Auch monatlich abzahlen
1: Stark. was muss ich dafür tun wenn ich dieses angebot jetzt interessant finde also ich habe jetzt abgecheckt mein unternehmen bietet es an ich bin bei 80 20 wir bieten es an aber es gibt ganz viele unternehmen die das mittlerweile ähm, ihren mitarbeitern anbieten was muss ich tun gehe ich auf die personalabteilung zu ähm, und muss mir da irgendwas abholen komme ich direkt ins rathaus und konfiguriere das? was was ist der erste schritt um das ganze einzuleiten mhm,
0: genau also äh, oft streut die Firma ja die Informationen wieder am schwarzen Brett oder übers Internet gell? und dann ist es so, dass, dass es ein, zwei Kriterien gibt, die eben die Mitarbeiter ja. dazu, also wie, wie zum Beispiel der Mitarbeiter muss noch drei Jahre im Unternehmen sein, das kann man natürlich nicht, also in bestimmten Szenarien kann man das, wie zum Beispiel in der Ausbildung ja, oder eben kurz vor der Rente, ganz einfach gesprochen, das wäre jetzt mal so der Punkt. Aber um, um nur mal kurz ein bisschen zu sensibilisieren, also es gibt ein, zwei Kriterien. Das heißt, wenn man in der Firma dann eben dazu berechtigt ist, quasi, dann kann man sich, ja, dann kommt man einfach ins Rathaus rein, lässt sich eben beraten. Man konfiguriert das Wunschrad, das Traumrad. Wir würden dann den Antrag über das Portal, also Jobrad wurde jetzt ein, zwei Mal erwähnt, oder eben Bike Leasing, Business Bike, wie sie auch alle immer heißen, wir stellen den Antrag vor. Und ähm, sobald der Mitarbeiter und eben diese, diese Stelle im Unternehmen, oft ist es die Buchhaltung oder die Personalabteilung, also eine Person, die dann eben nochmal kurz drüber schaut, ne, ähm, dann wird das eben nochmal Unter vom Unternehmen kurz abgehackt. Und innerhalb, ja, ich sag mal, je nachdem, wie flott natürlich auch der Arbeitnehmer ist und der Arbeitgeber, innerhalb von ein paar Tagen ist dann der Antrag auch genehmigt. Dann gibt es noch ein Übergabedatum, der vereinbart wird natürlich mit dem Kunden. Und dann kann man auch sehr, sehr flott auch schon ein, äh, sein Rad abholen. Ich glaube, das schnellste Leasing-Prozedere hatte ich innerhalb von 48 Stunden, war da, war da Drops gelutscht. Also es funktioniert wirklich schon ganz flott, wenn der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer eben mitarbeiten. Das heißt, weil wenn du ein Rad leasen willst, solltest du das halt in der Personalabteilung schon anklopfen. Ja. Also sowas wie, hey Leute, da kommt jetzt bald ein Antrag, schiebt das Ding mal durch, ne, so gefühlt und dann funktioniert es halt schneller. Ne?
1: Das ist schon eine meiner nächsten Fragen gerade <lacht> angesprochen. Ja, ich bin interessiert. Ja, ja, merkt, sagen, bin ja, interessiert. ja, klar.
0: Ich werde dir einen Helm dazu kaufen. <lacht> ja. Mach dir keine Sorgen. <lacht>
1: Du hast gerade darüber gesprochen, dass es ganz schnell gehen kann, wenn jetzt jemand zu dir in den Laden kommt, der sich für ein Fahrrad interessiert. Wie lange dauert es häufig, bis die Entscheidung getroffen wird? Kaufen die Kunden direkt beim ersten Mal und sagen, klasse, du hast mich überzeugt? Gibt es viele, die nochmal nach Hause gehen und dann überlegen und noch dreimal wiederkommen und nochmal Test fahren? Wie, wie ist da so der Durchschnittskunde?
0: Das ist eine super Frage, muss ich an der Stelle sagen. Ähm das <lacht> ja, Kommt Danke. ja auch von dir. Genau. Ähm, also das ist wirklich ein bunter Mix. Ja. Ich habe oft ähm, äh, den Eindruck, das ist aber meine eigene Erfahrung, Spontankäufe sind für mich meist die besten. Ne? Weil gesehen, also wirklich gesehen und es hat mir super toll gefallen, dann mache ich ab und zu noch den Fehler, dass ich trotzdem weiter recherchiere, mhm. gucke und im Endeffekt lande ich äh. bei dem, was ich spontan und am Anfang gesehen habe. Und das bringe ich auch als Argument im Verkaufsgespräch. Also in deinem Fall würde ich sagen, hey, komm, hol dir das Bike doch, spontan Also das ist tatsächlich so. Also es ist wirklich sehr gemischt. Ne? Aber ja, wenn man, wenn man den Bedarf des Kunden wirklich sehr, sehr gut analysiert, also wenn ich genau weiß, was du mit dem Rad machen möchtest oder vielleicht sogar noch mehr, was du damit machen könntest und es eben schaffe, ne, aufgrund deines Wunsches, deiner Vorstellung, deines Bedürfnisses, ne, was du mit dem Rad machen willst, dir exakt das richtige Produkt dann darzustellen und zu sagen, hey, das kannst du damit machen und vielleicht sogar noch mehr. Und es ist natürlich sicher. Es hat jede, 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 jeden Aspekt oder eben jede Ausstattung, die dir wichtig war. Und wenn du dich dann gut abgeholt fühlst, ne, kommt das schon sehr häufig vor, also wirklich sehr häufig, dass man es eben auch direkt mitnimmt. Ja. Das ist so meine Erfahrung, aber das liegt natürlich auch am Verkäufer, wie stark und wie gut er dann auch zuhört. Unsere Kollegen machen das auch sehr, sehr stark. Wir haben natürlich auch ganz tolle Konzepte, anhand dessen wir uns natürlich auch immer orientieren. Und ja, also ich denke, das ist der Schlüssel dazu, aber nichtsdestotrotz gibt es auch oft Kunden, wo ich gefühlt ja generationsübergreifend ihn wahrscheinlich noch beraten muss, also meine Kinder beraten ihn noch weiter, sodass er sich Rat holt, also ihr versteht was, ich meine durch diese Überspitzung, aber auch das sei ihm vergönnt. Ne?
1: Ich glaube, das ist halt so euer Vorteil. Also ein Fahrrad ist für mich was, was ich nicht online kaufen würde. Auf das keinen ist, Fall. Ja, das, das ist wirklich was, da möchte ich beraten werden, da möchte ich mich draufsetzen, da möchte ich, dass ich dann auch die Beratung bekomme, welche Größe passt es ja, zu mir. Ja, ja. Oder schau dir doch mal was anderes an. Also das sind Dinge, die ich definitiv immer vor Ort kaufen würde.
0: Schon. Und du möchtest ja auch im Nachhinein, also du willst doch immer das Gefühl haben, dass jemand da ist. Jemand kompetent ist, der dich, also auch ich, Ja, habe ja gesagt, möchte wissen, dass ich eine Werkstatt habe. Ja. Also ja. alles, was Aftersales Service angeht. Absolut. Und das Rad kommt, wenn du es online bestellst in der Verpackung, musst das selber aufbauen. Und das sind so Themen, wo ich sage: Ja, also würde mir nicht gefallen oder gefällt mir definitiv nicht. Ne? Und wer macht denn dann dein Service? Und das sind so viele Themen, die einfach da noch mitgehen und ja. Wir empfehlen nämlich auch ganz, also wir sind ja auch alles Radlfahrer, natürlich einer mehr und der andere weniger. Ich rede an der Stelle immer gern von einem super genialen Kollegen und zwar den Jojo, das ist der Andreas Hartmann, <lacht> vielleicht freut er sich, dass ich den jetzt hier erwähne. Der fährt nämlich sehr ambitioniert und der hat eine Tagestour von über 300 Kilometern gemacht. Also das ist ein okay. wirklicher Radlfahrer. Was möchte ich damit sagen? Wir empfehlen dann auch Touren, ja, die man eben fahren kann oder worauf du achten solltest oder gehen individuell eben auch wirklich auf die Entwicklung deines Sportlevels. Also das ist eine Geschichte, die ich super cool finde. Ich will ja doch eine Kompetenz haben. Ne? Ich will jemanden, zu dem ich hingehen kann bei bei, also bei unterschiedlichsten Themen rund ums Rad. Und das wäre mir persönlich sehr wichtig und am Telefon irgendeinen Abgehetzten. Also ich kenne den Service, ich will den auch gar nicht schlecht machen, das, darum geht es mir gar nicht. Aber mir ist das sehr, sehr wichtig, jemanden zu haben und der Regionalbezug. Ja. Na, also das finde ich auch nochmal ganz ja. wichtig. Das sind so viele Punkte, die damit einhergehen
2: quasi der Nachbarschaftsbezug. Oder für alle Ingolstädter, für ja, alle ja. Ingolstädter
0: und wirklich auch alle in der Umgebung, weil es immer wieder Themen kommt äh, zu Themen kommt und gerade eben der Service ne? oder eben, ja, welche Tour fahren Sie denn? Wird eben sehr oft gefragt und ich komm sofort erzählen, weil es hier einfach wunderschöne Touren gibt bei uns und ja, also schnappt den Rad, am besten heute noch, also definitiv.
2: ja, ja. ja eins, das, ja. das ist an der Stelle schon mal ganz gut. Ja. Gerade in der aktuellen Zeit, glaube ich, sind es wirklich Services, die, die euch von der Konkurrenz einfach abheben.
0: Definitiv, ja, es sind, ja. also, sind Präferenzen, die wir schaffen. Ne? Über den Preis werden wir, also über den Preiskampf werden wir das gar nicht machen. Ja, das okay. ist auch nicht unser Credo, wir gehen über einen Service, wir gehen über wirklich äh, After-Sales-Service und über die Nähe. Wir sind da und das meine ich diesmal ernst. Wir wollen nämlich auch generationsübergreifend Geschäfte machen. Ja. Ne? Und dazu brauchen wir ein gutes und gesundes Geschäftsgebaren und das ist die einzige intelligente, kaufmännische Vorgehensweise.
2: Sehr gut, ja. Vielleicht kannst du zum Abschluss einfach nochmal so einen kleinen Abriss geben, wo man euch findet. Für, ich meine, du hast jetzt schon extrem viel gesagt, wofür ihr steht, der Service. Ja, eure Vision ist es, die Leute auf die Straße zu bringen, aber auf zwei Rädern und nicht auf vier ähm, ja, wie, wie, wie man euch im Moment erreichen kann, ähm, gerade Richtung Click und Collect, werfe ich jetzt einfach mal in den Raum. Ähm, Im Moment haben wir das Glück, dass ihr offen habt. Mhm. Ähm, ja, wie geht es so weiter, dass du da einfach nochmal einen, einen kleinen, schnellen Abriss? Gerne, Gibt's sehr gerne. Die? Genau,
0: also wir haben, äh, ihr, ihr, ihr kennt ja den Maßnahmenplan, ne, der mit mehreren Schritten quasi äh, angekündigt war. Ähm, wir hatten oder haben ja noch das Glück, dass wir unter 50 liegen, was den Inzidenzwert angeht. Genau, ich, noch.
1: Ich glaube schon nicht mehr, aber <lacht> zumindest die, im Schnitt die sieben Tage, ja.
0: Genau, so ganz, ganz, also ne? das heißt, wir konnten, bis, äh, wir haben seit Montag auch schon geöffnet, wir haben auch Montag aufgemacht, um eben den Kundenansturm zu entzerren. An der Stelle müsst ihr wissen, dass wir eigentlich von Dienstag bis Samstag offen haben, damit die Kollegen eben am Wochenende auch haben. Genau. Ja. Man kann uns zu unseren Öffnungszeiten telefonisch erreichen, ne? ja. per E-Mail natürlich auch nach wie vor oder man kommt einfach in den Laden. Diese Möglichkeit gibt es. Die Werkstatt ist auch offen für unsere Eigenräder natürlich ne? und ja, wir freuen uns natürlich auf jeden Besuch. Sonst einfach wie gewohnt zu unseren Öffnungszeiten sollte sich da was ändern aufgrund eben der Erhöhung des Inzidenzwertes, <lacht> haben wir da natürlich mit Click and Meet heißt das dann an der ah, okay. Stelle natürlich auch einen Alternativplan gefunden, wo wir einfach Termine mit den Kunden vereinbaren, ihnen eben feste Timeslots zur Verfügung stellen und dann auch direkt den Kunden in Empfang nehmen, die Beratung durchführen. Natürlich alles sehr äh, Corona-konform, wir ja. haben da auch sehr, sehr gute Hygienekonzepte und ja, und dann eben den Kunden natürlich auch mit seinem Rat glücklich zu machen. Also es ist nach wie vor möglich. Die Adresse? An der Arena 7.
2: Irgendwie hatte ich die 7 im Hinterkopf. Ja. Freue ich mich jetzt aber, dass ich ja richtig gelegen habe. Ja, genau. Also direkt sagen, an der Saturn-Arena. Ja, aber lassen wir eben das hier. Nein, sehr gut. Also wenn du jetzt keine Frage mehr an uns hast, dann möchte ich mich auf jeden Fall schon mal bedanken, dass du hier warst. Also mir, mir hat es extrem viel Spaß gemacht, ähm, einfach mal die Nachbarschaft kennenzulernen. Und ich freue mich auf die gemeinsame Helm-Aktion. Super.
1: Klasse. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich habe äh, nochmal ein bisschen anderes Bild vom Fahrradfahren und vor allem von Fahrrädern bekommen.
0: <lacht> ja, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also sehr sympathisch mit euch. Und ich hoffe, dass ja die eine oder andere Frage beantwortet wurde. Direkt bei dir, glaube ich, <lacht> Werde ich, werde ich dich vielleicht die nächsten Tage bei uns begrüßen dürfen und dann schauen wir doch, dass wir dich auch aufs
2: Rad bekommen. Bin <lacht> gespannt,
1: ob ihr das schafft.
2: Sehr schön. Sehr Vielen gut. Dank und dann äh, jetzt heute mal ein schönes Wochenende, je nachdem, wann es dann ausgestrahlt wird. Mhm. Aber ja, Dankeschön. Sehr gerne. Ciao.